0: Fusco, fusco para você, contra-atacante que nos ouve nesse momento, de qualquer hora e em qualquer lugar. Tá começando mais um Padoca! Uma dezena de Padocas aqui nos seus ouvidinhos, muito bem impulsionados pelas últimas semanas, que tá tendo muito Padoca e ainda não acabou, semana que vem ainda vai ter Padoca, hein, galera? A gente teve uma corrida essa semana muito bacana em Monza e a gente vai dar aquele serviço para vocês já saberem o que aconteceu. Como não poderia ser diferente, Max Verstappen botou, na, botou água no chopp da Ferrari, né? E ganhou a competição na casa da Ferrari. O Leclerc, no entanto, chegou em segundo. E o Russell ficou com o terceiro lugar. Olha o Jorginho da Massa aí, completando mais um pódio. E é legal contar também, eu acho que o Sainz ficou em quarto lugar, então fez uma tarde... Mais ou menos bacana para Ferrari e muito bacana se você considerar o retrospecto só dessa temporada. E o Hamilton chegou em quinto, né? Então também, tipo, conseguiu um look maravilhoso, aí, largando de lá de trás. E o Verstappen largou em sétimo na esquina, mas já vamos falar disso. A melhor volta ficou por conta de Thiago Pérez, que terminou a corrida em sexto e fez a melhor volta com 1,24,030. Gabriel
1: Albert, deu o seu bom luscofuso para a galera? Ah, não vou falar bom Lusco Fusco porque eu tô triste. Porque eu não vou poder falar a minha famosa frase que a Ferrari é a maior inimiga da Ferrari, entendeu? Então eu tô triste. Essa corrida, ela foi a maior aliada dela mesmo? Maior aliada cara, Caramba, essa pergunta aí me pegou com. não esperava essa não. Não vou falar que foi... Podia ter sido melhor, mas nos padrões Ferraris atuais foi bom. Podia assim. ter sido
0: muito pior, né? Tem que podia ver ser que muito isso. pior, exatamente. Laura Knighton, um bons músculo
2: Fusco, Fusco, como fazer gestão nessa noite.
0: Bem, você deve estar bem feliz, né?
2: Eu estou muito feliz, eu aceitei o pódio, pontuação dobrada.
0: E já era líder do pódio do bolão, então assim, meio sacanagem, mas tudo bem. A gente que mesmo que concorda as regras, agora tem que aceitar, né? <risos> Laura, assim como o Max Verstappen, cada vez mais próximo do, da mão na caixa de Heineken. Será que os pilotos também apostam na caixa de Heineken? Eu acho que sim. Acho que sim, Eles devem ter o bolãozinho deles lá.
3: Ah, Com certeza. Aposta dele,
0: porque ele é molecão, né?
3: Não, eles
1: ganham de graça. A gente paga. É diferente, né? Exato. É e aí, é Cozinha?
3: Salve. Ah, o, final, o fim da maratona da, da segunda parte da temporada, né? E a, a Itália não entregou o que entregou nos últimos anos, né? Mas tudo bem.
0: Então Faz vamos parte. logo, sem mais delongas, contar como é que foi essa corrida. Eu só gostaria de começar destacando que, mano, Max Verstappen precisou de duas voltas para estar tá no pódio. E, quer dizer, é, duas voltas para estar tá no pódio e cinco para estar tá em segundo lugar. É Realmente, assim, um fenômeno. Ele larga muito bem. E isso, na Fórmula 1 sabe que é fundamental. Você ter uma boa largada, senão você tem que contar com a carreira. De
1: sétimo para quarto na primeira curva. Na, na
2: primeira, primeira
0: curva.
1: curva. Uma
0: máquina de dirigir esse óbito. Vocês querem ah, ver sinjalada como foi a corrida? para quem não pode assistir?
2: Opa, Eu acho que, que a gente tem que começar falando que o grid de largada foi uma bagunça, né? Com várias posições e ninguém sabia o direito onde que ia começar. Então, por isso que Lewis Hamilton, Carlos Sainz, todo mundo começou lá atrás, todo mundo teve que escalar o pelotão. E mesmo assim não foi uma corrida muito animada. Monza já foi muito melhor.
1: É, Até o foi... Max tinha punição. Por isso que ele largou em sétimo. Trocou alguma coisa de recuperação de energia lá do motor. É, não, e... esse, esse
3: grid no sábado tava falando. Foi o gerador de Lero Lero, né? Pegaram os 20 <risos> pilotos. Colocaram é. cada um numa posição aleatória. E, e é isso. Vamos lá. Teve um sorteio lá. Tipo, teve um
1: sorteio tipo vaga de condomínio. Lá. Os caras assim. É. Ah, essa
3: vaga aqui vai ser minha. Hoje. É. Tipo, a FIA decidiu dessa forma. O que, que
0: poderia ter acontecido para esse GP ter sido um pouquinho mais bacana? Porque a largada tinha tudo para denunciar que ia ser uma corrida da hora, né? Em posições
3: aleatórias. É, eu acho que foi justamente isso que às vezes torna as corridas interessantes. É, dessa vez eu acho que ficou um pouco menos. É, acho que se tivesse os melhores pilotos brigando de cara na frente, ia ficar melhor. O negócio. Ao invés é. de você ter gente vindo de trás, sendo que lutar contra carros mais lentos e piores pilotos piores no grid, eu acho que, tipo, ah, a Verstappen teve que batalhar ali no comecinho, o Hamilton teve que batalhar, o... E acho que acabou que não teve uma luta dos principais da temporada, e sim, tipo, dos principais contra os coadjuvantes.
1: No intermediário ali, né? Do e eu, intermediário, e né? É
3: outra coisa que não tem jeito, assim, na... a gente fala, tipo... É meio zoado, mas teve, foi só corrida, não teve tipo um safety carzão, um carro indo pra brita, alguém rodando, parando o carro no meio da pista, só lá no finzinho, e aí daí já não teve mais jeito. Mas não, acho que e, não, não e teve o pior, essa emoção que teve nos últimos anos de Monza.
1: Não, e o pior é que, eu, complementando, que o Cozinha falou, para ter ideia, na primeira volta da corrida, na primeira volta da corrida, que eles completaram, não, que eles completaram não, mito, é, que eles completaram, Tava tá, o Leclerc em primeiro, o Russell em segundo. Até aí. Meio normal, vai. Meio normal. Aí depois tinha Daniel Ricardo em terceiro. O cara tava ali, aleatório ali. Jogou no bingo lá, e ganhou um terceiro lugar. Aí se Verstappen logo, né? um quarto, que já tava... Não passou nem a linha de chegada na primeira volta, o cara já tava em terceiro, quase. Aí você tinha depois Gasly, Norris, Fernando Choronso, Nick De Vries, que fez a sua estreia na Fórmula 1, né? Falaremos o, mais em breve. O chinesinho do Zou. E aí em décimo você tinha o Vettel. Aí você abaixa assim, abaixa, abaixa, abaixa. Aí você vê lá. Sérgio Pérez em décimo quinto. Sainz em décimo sexto. E lá mais pra casa do caralho ainda. Décimo nono, Hamilton. Completamente louco esse, esse, essa largada. Completamente louco essa largada. E tudo isso por Sim. conta das punições. E essa corrida foi ficando assim, ó... No até começo teve coisa...
3: até uma coisa interessante, que eu achei que ia acontecer a mesma coisa que aconteceu em Imola, né? Com o Hamilton. Eu achei que ele fosse ficar preso bastante tempo atrás do Tsunoda ali. Eu falei, caramba, cara, de novo isso, mas.
2: Mas ele, ele perdeu bastante ele tempo ri... ali. Ele,
3: ele rendeu melhor, é, perdeu, Mas perdeu, ele
2: conseguiu perdeu. se recuperar.
3: É que mas a estratégia quem do Hamilton. foi
2: muito bem, foi o Carlos Sainz, né? Que Sim, corrida. O Sainz,
1: foi. O, Sainz Sim. Foi. o Sainz foi. O Sainz foi.
2: Ele tava com uma vontade. Até falaram na transmissão que ele estava correndo com ódio, porque ele sabia que o carro estava muito bom e a punição ali estava com isso nos olhos.
1: O Sainz era. O Sainz era a décima terceira volta, ele já estava em quinto já. É, Dez voltas para é o cara se recuperar praticamente. Pô, foi bem demais. Foi bem demais. Não, e
0: assim, sendo vacionado pela torcida a cada ultrapassagem, a torcida estava enxergando essa garra dele e. Ele até ofuscou, de certa forma, o pódio do Leclerc, porque, apesar da felicidade, lógico, pelo pódio, era muito mais o um pódio pela Ferrari do que pelo Leclerc. No Sainz, não, era muito mais pelo Sainz do que pela Ferrari. Era quase como um desculpa por você estar tá correndo aqui, tá ligado? Tipo, gostaríamos de ser uma equipe melhor para te abrigar. Sim, <risos>
3: é, pois é. Mas eu não entendi, na, na, na Itália, a Ferrari dá um. Eles têm um gajinho a mais, né? Eles, vão, eles têm mais vontade de... Ah, a Ferrari é histórica si, em competir. né? Inclusive, é
0: lançou Ferrari. um uniforme todo amarelo aí, né? É,
2: os Minions do Binotto, né? É, os Minions
3: da Ferrari, né? <risos> Os <risos> novos, novos jogadores legal. do
2: Borussia Dortmund. Ficou
3: legal, <risos> tanto o uniforme quanto o carro. É que a Ferrari pode fazer o que quiser. Tipo assim, a, a Ferrari tá no momento que se a Ferrari lançasse o, o, carro, o carro mais bonito da história, todo mundo ia falar que é muito feio. porque vou ter que dar um take polêmico aqui virou, virou pop falar mal da Ferrari, é tipo, à toa meu, todo, todas as equipes todas as, todos os pilotos já tiveram um momento ruim, tipo meu, eu sou, calma, uhum. é só um uniforme amarelo aquele branco da Mercedes <risos> em 2019 era horrível também, tipo,
2: horroroso. é só um uniforme é só <risos> um Vim uniforme dia a gente o carro que fala da a Mercedes é horroroso, é horroroso até hoje
0: a gente fala mal da Ferrari até hoje, em todo começo de episódio, né? Estamos tentando mudar. Exato. Também estão tentando, que ajuda
1: bastante a gente.
2: Né? Autocrítica. É, então, Autocrítica. O problema da, da Ferrari, Ferrari é. não
1: é o piloto, né? O problema da Ferrari não é o piloto, é a equipe em si, né? Aí a gente só fala o que a gente vê só, né? É um fofocalizando? É um fofocalizando, né? Mas é um fofocalizando da Fórmula 1.
0: Agora, o, o grande ponto baixo, eu achei da corrida em termos de equipes foi a Aston Martin, que não terminou a corrida, né?
1: Não, isso foi. A Aston Martin a era melhor, o carro mais lento isso. de reta. Mais gente, lento, não vamos que...
2: falar maldades com o vamos passar um paninho. Eu choro pelo Agora método. a gente passa pano para o Lance Stroll e para o papai dele.
0: <risos> Muito bom. E aí a, ter, a corrida ela acabou terminando no safety car, né? É, a minha grande pergunta para vocês é assim: vale o choro por ter terminado no safety car? Não é, uma, não é uma coisa comum, uma situação tão corriqueira. Um campeonato tão eletrizante que terminou com o safety car, né?
3: É, bom o Hamilton falou né teve uma declaração dele forte que foi que mais ou menos na linha de tá certo terminar com o safety car é o padrão da Fia só uma vez fizeram diferente estou simplesmente citando o que o homem disse não tô dando opinião mas acho que faz parte tipo não tem muito o que fazer eu preferiria para o entretenimento, que carros que param na pista no, nas últimas voltas bota uma bandeira vermelha e dá uma relargada, porque é tipo, meu, muito mais emocionante, é muito mais incrível. É e, dito isso, a FIA tem lá milhões de formas de, de comandar a corrida, eles têm tipo regulamento, lei, pipipi, popopó. Então, eles estão fazendo do jeito que eles escreveram que é para ser feito.
1: Então tá certo. É, tá então, certo? mas aí que tá. O povo, todo mundo ficou puto vendo aquilo né? tudo não ficou puto até as próprias equipes até as equipes ficaram putas com o que, que aconteceu ficaram putas da vida tanto é que depois das corridas depois da corrida é, elas real teve lá uma reunião uma reunião dos caras falando assim ó oh, rapaz então não gostei não gostei é, não gostei a gente tem que resolver para tentar achar algum jeito de isso não aconteceu de novo, né? Já na primeira vez acontece. Mas eu né? mas acho
2: que mundo... depois do que aconteceu em Abu Dhabi, não tinha como eles não terminarem essa corrida no safety car. Mas é assim, você chorou em Abu Dhabi porque não terminou no safety car, você não chora agora que terminou, né?
1: Não, mas em então... Reação... É exatamente isso. Elas não chegaram a um acordo. Aí que tá. Elas ficaram lá duas horas discutindo, sentado, e elas não chegaram a acordo. Não chegaram acordo. a acordo. A ideia do Cozinha é que ele falou assim, que era ter, parar todo mundo de novo lá na, no grid, não. Aí ele falou não, a equipe falou assim, não, eu posso, ser, eu posso ser me lascar todo numa relargada, entendeu? Então, não, não quero. Aí vou tentar outro jeito. Também não achou outro jeito. Colocar um acréscimo de cinco voltas. O cara, não, meu motor pode estourar em cinco voltas, não quero. Aí os caras falaram, então que se lasque, então vai ficar desse jeito e chora, Entendeu? Vai ficar desse jeito e chora. Que nem o Russell conseguiu ganhar um pódio como o Williams em Spa no ano passado.
2: Hum.
1: Vai ficar nisso.
0: E aí a gente teve uma dança das cadeiras muito legal também, né? O Nick Vries que tem 27 anos, mas que parece um baby de 17, um nenenzão, fez a estreia dele pela Williams, né? E vai correr na Fórmula 1 é, nessa temporada, na temporada que vem, quem sabe o que vai acontecer aí. É... Assinou o contrato ontem. Não deve Porque, ele, isso, correu. Né? Porque ele, ele correu. E
1: né? ele pontuou,
3: né? Pontuou. Pontuou.
0: O menino falou que nem dormiu à noite.
3: Eu acho que eu já eu acho que eu já, já até questionei isso. É nesse podcast e em algum dos outros episódios. Eu acho, que, eu acho que eu questionei. Será que o carro da Williams é ruim? Ou será que o Latifi é simplesmente terrível e, na verdade, o carro da Williams era pra estar, tipo, entre os sétimo e décimo terceiro do grid? É uma grande questão, porque o álbum sempre vai bem. O Latifi tá sempre em décimo sétimo. O não. De Vries nunca corre, ele pontua, e o Latifi fica em décimo sétimo de novo. O só... De Vries
2: não só pontou, como ele teve uma diferença enorme para o Latifi na própria classificação e ficou a corrida inteira na frente do Latifi.
3: Não, o que não Latif. é muito
2: difícil, né? Não é, é muito difícil.
0: Ele, ele, tipo assim, foi o penúltimo que, da corrida, então, dos que terminaram, né? Então, o mesmo né? Mínimo.
1: Não, o Latif teve, até agora, acho que 15 corridas para poder pontuar. Ele não pontuou em nenhuma,
3: e o Deves é teve uma é.
1: corrida e pontuou.
3: É, é o, o, o Latif é o único que não pontuou ainda, dos, dos que correm... Sempre, né, dos que são os pilotos oficiais, porque entre o piloto reserva, vira e mexe. E é... aí, ele chega
1: na
0: Fórmula 1 para brigar com quem?
3: O, o De, de Vries? É. Eu acho que se ele vier é para a vaga do Latifi, não seria? É, para brigar com o
1: próprio Albon, né? Para brigar com o companheiro de equipe Sim. dele. E
3: tá ele aí, vem tardio, né? Seria ele uma vem baita tario. equipe, seria uma baita equipe, seria tipo dois pilotos bons. É,
1: eu acho que é o Williams se tiver o De Vries e o Albon ano que vem,
3: Pode, eu acho que dá uma boa
1: porque, realmente, a, a pior equipe desse ano no grid é a Aston Martin. A Aston uhum. Martin conseguiu se consagrar, assim, conseguiu quebrar a streak de 10 anos, assim, 12 anos, da Williams sendo a pior equipe do grid. Conseguiu. A proeza que é, acharam que era impossível. É que nem o Vasco subir a Série A.
0: Vai acontecer, fique tranquilo. <risos> é que, puta, contratar o Jardim eu achei uma merda, porque eu disse <risos> Ô Gabriel, você falou que aconteceu um negócio com o álbum aí, na história do pós-operatório. O que rolou, que menino?
1: Ah, o álbum, então. O álbum teve uns problemas uh, durante ainda a, a, os próprios treinos livres, né? Durante a quinta e sexta. E ele teve que ir pro hospital. Teve que ir pro hospital.
2: Ele o teve de, apendicite.
1: Teve apendicite. Ele teve esses probleminhas de apendicite. E cabe aí, de isso medo não. Você
0: não ter apendicite, mano? Cabe
1: <risos> nada, né, velho? Cabe de medo, velho. Ele teve apendicite, foi pro hospital. E teve mais uns probleminhas ainda, porque parece que no pós-operatório ele teve uma infecção pós-operatória. Tanto é que ele teve ah, ele que fazer com
3: anestesia de, de, de respiração, ele
1: teve, ele que... teve que fazer foi, tipo, fisioterapia. Alérgica, é. Ele teve que fazer fisioterapia no
3: sábado. Ele tá mas ruim, ele, ele, ficou vai, UTI, ele vai ficar bem. Mas ele vai ficar bem. Vai, mas já
1: falaram, na Ida já falou, ele já falou também que para o GP de Singapura, que é o próximo GP, ele tá É, Singapura, é que tem assim, uma pro, pausa pro, tá considerável
3: para Singapura também, tem bastante tempo agora. Inclusive. Tem, mas
1: por enquanto a Williams deixou o De Vries na, na geladeira de reserva, se aconteceu alguma coisa aí.
0: É, eu, o meu pai contou uma história para mim uma vez, que uma amiga dele foi para a Europa e aí ela não fez o seguro saúde. E ela falou, não, não vou pagar esse negócio não, para quê? Aí ela teve a lá, ela teve que passar, tipo assim, 30 pau,
3: em euro, né? Em euro. Em euro, tá
0: ligado? Em e euro. era, mano, muito tempo atrás, então era pô, outro mundo, né? Não sei como fazer para mandar o dinheiro. É, o que, <risos> acelera, pô, foda. É, enfim, ainda na dança das cadeiras, a gente teve um momento muito interessante. O nosso querido Drogovic, piloto brasileiro, é, foi campeão da F2 em Monza, né? É.
3: Campeão e conseguiu assento, né? E conseguiu um o aceito. No na banco Oscar. de reservas <risos> da Aston Martin.
1: Fechou hoje o contratinho lá com o senhor Stroll.
3: Fechou hoje. Sim, sim. E, e aí, vocês acharam bom? Esperar. Vocês gostaram?
2: Cara, eu gostei. Porque eu acho que uma academia de pilotos... Vou usar o de Vries como exemplo. Porque eu estava pensando sobre isso a tarde inteira. Que eu vi muita gente falando mal, né? Porque a Aston Martin tá tipo, uma merda, né? Mas eu acho que, assim, se o de Vries não tivesse esse vínculo com a Mercedes, que ele está lá no cangote do Toto Wolff, toda vez que ele pode, ele não teria feito o treino livre com a própria Aston Martin e provavelmente não teria sido chamado para correr no lugar do álbum, porque ele já estava consolidado em outras fórmulas. Então, é muito importante ter essa academia. E o Drogovic saiu muito bem sem a academia até agora, na carreira dele, mas teve altos e baixos. E agora eu acho que eu acho que agora é o momento dele agarrar essa oportunidade.
1: Não, e complementando o que a Lau falou, é, o Drogovic começou o ano correndo na Stock Car. Imagina o cara começar o ano correndo na Stock Car
3: e é terminar verdade, o ano contrato é. na
1: Fórmula Sim. 1. Não, é pica pra caramba. E é bom ele
3: ficar lá no meio, por exemplo, o Pedro teve que. O Pedro correu na, na, na Fórmula 1, né? Naquela vez do, do acidente do Grosjean e tal. Ele acabou correndo, então o Drogovic, vamos ver. E ou, tem outra, tem, tem mais a, a, que eu pensei também, que o Alonso não vai ficar para sempre na Aston Martin e provavelmente Real? nem, nem para os próximos três anos, meu. Não... Tipo, acho que nem a Aston Martin iria querer que ele ficasse para mais de três anos. Não, é, e o Drugo... que mas oh, o Drugo já pega
1: também o carro esse ano já. Ele vai participar do teste de jovens pilotos em Abu Dhabi, depois do fim da temporada, que esse teste de jovens pilotos é ah, as então, equipes tem, tem realmente. Todo, é, elas pegarem esses pilotos reserva deles. E os, e os pilotos da academia, que, que são os mais promissores, e colocarem para andar no carro do ano mesmo. Então eles ficam lá uma, duas, três horas rodando na pista. O Drogovic vai fazer isso, além de participar dos testes, dos testes não, dos treinos livres de Abu Dhabi também no carro do Stroll. Então que nem o De Vries fez, que ele ficou no, na quinta-feira dirigindo na sexta, o Drogovic vai fazer a mesma coisa com o carro do Stroll na quinta e na sexta na última corrida do ano, então ele já vai dirigir. É um pezinho dentro já, porra. É incrível, e outra
2: coisa cara. importante que no contrato do Drogovic tem uma cláusula que se ele receber é, um contrato de outra equipe para ser o piloto titular, ele pode sair. Então aí não vai ter. Ele não fica preso, ele acha. fica muito
3: restrito, entendi. É, é uma boa mesmo. É, vamos ver, é porque, para mim, ficou um pouco a sensação de que ele poderia ter conseguido um assento, mas, mas acho que dá. <risos> acho que no, no futuro num futuro alcançável ainda vai ter...
2: Mas eu acho ele, que como campeão outro. da Fórmula 2, tipo, abre muitas portas.
3: Com certeza. Os é, últimos, últimos, todos, anos, os últimos é. todos têm arranjado. Os últimos todos têm arranjado. Todos, é. todos, todos.
1: Mas falando de dança da cadeira ainda e pegando o que o Cozinha falou, você pensa no Alonso. Alonso, vem pra caralho. Tá lá correndo. E conseguiu fechar um contrato de dois anos com a Aston Martin. Aí beleza, você fala assim, porra, a gente quer piloto novo no grid. Aí, quem que tá... Agora, qual que é a maior suposição de que vai acontecer? É a porra do Nico Nuckenberg voltar pra Fórmula 1. E pegar o, o lugar do
3: Chumaquinho na rasa ainda. O Nico... Olha, eu falei, né? É... No podcast da semana passada que... Pô, o Schumacher não tá rendendo muito, né? O povo gosta dele, mas não... não... <risos> tipo, não... Não, impress... não agrada a passagem dele, né? Tipo, ele não tá...
2: Ah, é que é
3: uma Mas arraso, Nico Ruckenberg... Né?
2: Ah, é que o Huckenberg
3: teve aparições boas, né, de reserva na Stone Martin. Teve uma que ele chegou a pontuar, é, a outra não foi tão boa assim. Mas, <risos> mas pô, o Magnussen, ele, ele ficou um ano fora, ele voltou para Raze e ele conseguiu uns resultados mais ou menos consistentes. Então, talvez poderia acontecer isso com, com o Huckenberg. E acho que ficaria uma equipe boa, pô o Kenberg e e, e Magnussen, dois caras meio veteranão, assim, dava pra,
2: dava pra... Não sei, eu acho Figa. que eu curto mais a ideia de trazer gente nova.
0: Então, mas eles não acham que o Gunther pode ter feito uma ideia de, tipo assim, vou tentar zerar os erros é, de piloto principiante, tá ligado? Então, vou trazer dois caras muito experientes e vão dar conta do recado. Se der tudo certo cai com a corrida, os caras vão pontuar. Saca, para tirar a raiz Porque a raiz, historicamente, aí é o que a gente tava falando Agora há pouco é A pior equipe, né, desde que começou Tirando aquele primeiro ano lá que foi super bem é... E aí, desde então, é uma bosta Pontua pouquíssimo Talvez não é uma segurança, tipo, deixa eu me agarrar assim, poucos pontos que existem
3: É, eu acho que hum... É, acho que é uma, teria sido uma boa escolha para tipo, maximizar a quantidade de pontos que a equipe vai conseguir, tipo, com dois caras mais experientes, tipo, não rodando carro, não batendo. Exato. Conseguindo um tempo mais consistente. Mas tem isso que a Laura falou, né? Tipo, é, é bom dar uma renovada, tipo, a gente cansa de ver os mesmos pilotos sempre. Acho que... Isso fez a Fórmula 1 dar, tipo, meio uma, uma, tipo, uma queda, assim, na, na, tipo, na metade metade da última década, assim, tipo os mesmos caras, os mesmos pilotos, o mesmo o mesmo ambiente sempre. Mas com uns assim que não rende muito, fica complicado. Eu fico triste pelo Schumacher, mas ele vai ter oportunidade Mas é, a vaga da Alpine
2: não tá aberta ainda, então, ele não é, a... não é, cotado.
1: Não, então, quem é cotado para vaga da Alpine? É falar isso agora, é terminar o assunto do Hockenheim. é falar isso agora. Eu tava procurando aqui se tinha mais alguma informação do Hockenheim. E eu acabei, eu fui procurar ouro e encontrei diamante. E parece que o Gasly não pode mais ir para Alpine porque ele não se dá bem com o Procon. Ele não se dá bem com o Ocon. Então, é, legal, ele e, tem uma treta. É, eles ele têm uma treta. Mas eu não, sei Mas, que eu não, não entendo. Tipo,
3: gente, é cada um num, eu não entendo isso. Eu não entendo. É cada um num carro. <risos> é cada um num carro, largando de uma posição. Tipo, meu... Ah, ah, não vai, vai, de carro. Equipe. vai dar ah, treta, vai, né? Mas aí vem ordem de
2: equipe. Vai vir
3: ordem de Ué, equipe, aí... ordem de equipe ó. Deixa ele passar, ou ó. Segura, ó. Cara, se pode eu remover. acho Por que isso é o E
2: para drivers to Survive ia ser maravilhoso, né? Ter Poxa, dois é, que não é. se são... rodeiam. <risos> dois
1: rivais <risos> no mesmo carro, na mesma equipe. Dois franceses na é, equipe, é. equipe francesa.
3: Dois franceses na equipe francesa ia ser muito legal. Ia ser muito legal. tipo uma das únicas equipes fora da Inglaterra e tal.
0: Nossa, o Datenan, que é o, a versão do Datenan no multiverso da França, ele ficaria acho que muito feliz de poder comer <risos> dois pilotos franceses.
2: Porra, é, eu ficaria aí, muito feliz também.
1: Aí a eu teoria queria... da conspiração que tá rodando aqui é que o uhum. tipo pode meter um, um olé no Gunter também e fechar com a alpine aqui. Tá muito legal isso aqui. Porra, eu gostei de ter uhum. descobrido esse diamante aqui, né?
0: Caramba! Aguardemos cenas dos próximos capítulos, então, hein, Paddockers. Temos de olho. A gente vai trazer aqui para vocês. É, mas antes da gente ir embora, eu queria perguntar pra vocês. O Dugo tem alguma chance de, mano, brigar com o Stroll? Ou realmente o dinheiro não, não, não tem essa de briga quando o dinheiro tá no jogo?
3: Eu posso responder?
0: Porque pode, isso aí eu vou comentar aqui, mano, pra quem... É, eu o... acho
3: que não tem a mínima ele, chance. Ele pontuou, às um vezes, nessa temporada. Ele não Sim. é o
0: pior dos pilotos como era o... Não, o... não, não,
3: não, não, não. É. não, 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 não é. O cara não que é. botava não grana não. na
0: Raiz e do Latif, que, mano, é filho do cara que bota grana na Williams. Então, isso também dificulta a vida do Drogovic Quando tem um caminhão de dinheiro um caminhão de dinheiro, não é que ele pesa, Ele decide, tá ligado? Eu acho
3: que você tá falando de disputar se você, Eu não entendi se você tá falando de disputar Tipo, o assento do Stroll Que é não tem zero chance Ou se é disputar com ele na pista Tipo, conseguir posições não, melhores que ele
0: O assento dele, porque hum, na pista Aí é um papo que a gente tá falando para 2024 Se mudar até lá E, e talvez para 2025, né? É, acho muito difícil
3: eu acho que só se a. Só se, a vaga só se o Lawrence Stroll sair e assim sair, sair é. do Stroll junto, e a equipe decidir manter o Drogovic e ele dar vaga se a equipe não quiser é procurar nenhum outro piloto. Acho que tem que acontecer várias coisas é. assim. Eu não acho provável. Acho, quer dizer, acho que não, não é que eu não acho. O Drogovic nunca vai sentar no assento do Stroll, enquanto o Stroll estiver na Fórmula 1. Não, não mas entrou. eu falo isso. Simplesmente porque é... ele tá na equipe do pai do dono, não tem jeito. Não, tem jeito. não sim, mas eu do... falo
1: isso, não do Drogovic, eu falo o próprio. A gente tava falando aqui da Haas, da Haas, da Haas, da Haas, ah, porra do Huckenberg de novo. Mas, cara, é só ver a situação do, do Pietro, do Pietro Fittipaldi. O cara tá lá, ele não tem a grana, ele não, ele não tem a grana, ele não tem o nome que o Huckenberg já traz, porque querendo ou não, o Huckenberg é um todo um cara experiente. E se você colocar o Pietro e o Huckenberg no carro, eu acho que o Huckenberg, tipo, de primeira, já tira mais do carro e ele tem grana junto com ele, ele tem patrocinadores. O Pietro tem, tá, beleza, mas não é a mesma grana que o Hockenberg vai trazer. Então, muito bem, por Jesus, a gente tá falando agora assim, se fosse um universo totalmente paralelo, falando assim, ó, oh, não, rapaziada, ó, oh, seguinte, Schumacher tá tomando no rabo, não tá indo bem, Gunter ficou pau da vida lá, e já veio ordem de cima que o, o Pietro vai assumir o cara. O Pietro, cheio da grana lá, toma, e toma, e assume, assume o assento dele ano que vem, mas não. A gente tá falando que é mais um brasileiro que não tem grana, mais uma história de mais um cara que não tem grana e que não vai assumir o, o, o assento porque não tem dinheiro. Sempre a gente acaba na mesma história: não tem grana para assumir. Não tem grana para assumir. Tudo bem, o Drogovic é dos brasileiros o que tem, acho que, melhor condição financeira. Mas eu ainda acho que também não é o suficiente para ele conseguir pegar o lugar do Stroll. Ainda mais porque o dono da equipe, como o Cosa falou, é o pai dele. O cara comprou uma equipe para o filho. Não, velho.
2: eu acho que o, o Stroll não tem jeito, gente. Aquele lá só sai quando ele quiser.
3: Só sai quando o pai sair, a verdade é, é essa. É. Só é. quando o Lawrence Stroll sair, o Stroll vai sair. E talvez ele até fique um ano ou mais, dependendo do acordo que ele é, fizer para vender dependendo. a equipe. É, então, acho difícil, assim, véio. Por um tempinho ainda a gente vai ver ele. A, a questão do Pedro foi mais foi diferente, né? O Pietro, ele conseguiu a superlicença dele com uma sessão de coincidências, assim, que tipo, tem a ver com pandemia, campeonatos interrompidos, acidente que o Pedro sofreu, é... E aí ele foi virar piloto reserva da Raiz, então foi, foi foi uma doideira, assim, uma aventura, tipo, o caminho dele até a Fórmula 1. Mas, é, só questão do dinheiro, acho que... Mas por que, que a gente comemora
0: o... tanto, então, assim, uma vaga do, do, do Govich piloto reserva?
3: Porque tem que, quanto mais brasileiros estão lá, tipo, cercando o ambiente e lá no meio, mais próximo a gente tá de ter um assento de novo, é né? É
1: a abstinência né,
3: mais próximo a gente tá, tipo, o Piastri ficou aí, um tempinho de reserva, e agora ele vai, vai ter um lugar na McLaren. É, hum. Enfim, ah, tá vai é, ganhando é, esses é... campeonatos, vai ganhando Fórmula 3, Fórmula 2, vai tipo populando esses campeonatos e os assentos de reserva, não tem jeito, o hora vai pintar um na Fórmula, é na
1: Fórmula
3: 1. É abstinência,
1: é abstinência, porque querendo ou não, a gente é mal acostumado. Assim, o brasileiro em si fazendo Fórmula 1 é mal acostumado, porque porra, a gente foi de caras picas vencendo o título, não sei o quê depois chegar, a gente ficar mais de não sei quantos anos é, sem ter uma vitória, sem ter uma vitória, uma vitória ainda é e... 2009 do Rubinho em Monza, vai, ó, já vai dar mais de 13 anos praticamente, aí depois o último desafio que a gente teve na Fórmula 1 foi o Felipe Nasser em 2016, que estava lá naquela Sauber, capengando, e olha que o Nasser tinha patrocínio do Banco do Brasil ainda, aí acho que cortaram o patrocínio dele, ele ficou sem patrocínio e deu pé, aí em 2017, não, 2017 teve o Massa ainda, foi o último ano do Massa, depois se aposentou, porque o Massa voltou, teve aquela história dele ir e voltar. Aí 18, 19, 20, aí brasileiro bater na trave, bater na trave, batendo na trave e tá. Não um tem mais Eu acho que é uma
3: anomalia histórica que vai ser corrigida em breve. É. a gente vai. Em breve a gente vai ter um piloto brasileiro. Não, e
1: é um problema, eu acho que também, que é do, pro... do próprio. Do própria instituição federal em si, do próprio governo, que a gente não tem mais uma empresa patrocinando nenhuma equipe, nenhuma empresa tipo estatal mesmo patrocinando algum piloto. Eu não digo que tem que ter assim, não, tem que ter uma empresa estatal tá patrocinando, mas assim, porra, a gente tinha Petrobras patrocinando a McLaren até não sei, até acho que 2015 por aí era Petrobras patrocinando a McLaren, depois cortaram todos os apoios financeiros, era o Banco do Brasil. Agora hoje você tem piloto de kart pedindo apoio no Twitter para conseguir patrocínio de empresa privada e é correndo aqui, corre aqui, corre aqui, corre aqui. Então, chegou uma situação que é cada um por si e se você achar, a sorte a é sua.
3: É verdade. É um rodeio,
1: é um rodeio uhum. isso, entendeu? É um rodeio.
3: Mas eu acho que como ficou esse, essa safra muito tempo sem e acho que as empresas elas desinteressam e agora que com o Drogovic, agora que a Fórmula está gerando mais engajamento também, tipo, mais marketing e tal, eu acho que Volta a ter interesse da, tipo, de uma parte das empresas para uhum. entrar. Com certeza, acho que melhor. É aquela é, música o do ECDC com o
2: patrocínio da XP agora, né? Que é, conseguiu é. esse ano é. mesmo, e foi tipo tudo por causa desse crescimento de novo, assim, nova. Em resumo,
1: é aquela música do ECDC
3: Money Talks, sempre essa porra. Ah, não. Isso é inevitável, isso em qualquer qualquer esporte.
2: Bom, e Cash próximo, King, do... como diria Lewis
0: Hamilton <risos> Antes do nosso Bola 1, Temos uma grande notícia para quem gosta do GP de Mônaco Renovado por não fã. sei
1: quantos anos Renovado por não sei mais de quantos anos Fechou um contrato de mais de 10 anos E enquanto isso, Spafrancochamp fechou apenas mais um
2: Mas vai fechar um de, de novo
1: Um aninho só um aninho. Mas Mônaco vai estar lá mais uma vez Mais 10 anos aguentando a chatice de Mônaco mas é Mônaco, né? é pica né
3: não, Mônaco não tem jeito sem Mônaco não tem Fórmula 1, Fórmula 1 é Mônaco igual <risos> Fórmula Indy tem todas aquelas corridas, mas são só as 500 milhas tipo que só que é as, 500 milhas. É. as 500 milhas o resto, grande coisa e, e Fórmula 1 é, é, é tipo tem que ter Mônaco, não tem jeito, ah o carro tá muito grande, o carro tá muito largo, não tem ultrapassagem paciência tem não, você
2: pensa Monaco. em Fórmula 1, você pensa em Mônaco então não é. tem como ficar fora
1: 10. Não, é verdade. Mais 10 anos aí aguentando, amando e odiando o Mônaco.
0: Bom, é e pra mim, é muito... eu sou de uma geração que você pensa em Fórmula 1, você também pensa no GP de Singapura, porque, mano, aquela, aquele GP, assim, dentro da cidade, à noite, né, eu acho uma coisa fantástica, é incrível, assim, tá? Mano, eu me sentindo no Velozes Furiosos, assim, ó... Mano, eu achava muito legal, entendeu? Uma corrida...
3: é, o GP de Marina Bem, né? Uma loucura. Lá.
0: É, muito legal. E aí eu quero saber quais são as expectativas. E vai ter um tempinho aí sem padoca, né? Duas semanas de folga aí
3: pra gente depois desse, dessa maratona. Maratona, é. maratona.
0: E aí, quem que conta aí as primeiras expectativas para o GP de Singapura?
3: Posso dar um... Começar? É, acho que a Mercedes tem chance de conseguir uns pontinhos em cima da Ferrari. É não tem muitas retas, né, a Mercedes não tá lá excelente de reta, é, e o carro tá um pouquinho ainda sofrendo, então, por, por ser um circuito de rua, um pouco mais imprevisível, assim, é, de de não, não ser tanto a potência do carro para correr numa reta ou fazer uma curva rápida muito bem. É, e o Hamilton ama Singapura e tipo já fez voltas bizarras em, em excelentes em Singapura. Eu acho que a, a Mercedes pode ser um ponto positivo, é, de repente, junto com a McLaren, talvez. É, mas acho que ainda é inevitável é, o Verstappen... Ficar ali no topo, ainda, ou, ou próximo do topo, é, mas eu tô ansioso mesmo para essa como vai ser essa treta de Ferraris e Mercedes. E vamos ver como é que a Red Bull vai estar tá em relação a isso, porque eu acho que pode ter uma mudançazinha aí. Agora essa briga de Ferrari e Mercedes, inclusive, vai ficar boa o campeonato. Eles são uns 30 pontos de distância, uhum. em cada pista vai, vai ser melhor para um tipo de carro. Vamos ver como é que vai ficar.
1: E aí, Ai, já eu ainda acho. Oh, perdão, mas eu ainda acho que a Red Bull domina Singapura. Eu acho que não, 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 tem, não tem escapatória. A Red Bull é o melhor carro. Você, onde, onde você colocar? Se você colocar até para correr a Rally, eu acho que ganha alguma coisa correndo lá. <risos> Junto com o Paulo Nobre. Patrocínio <risos> de
3: Grande. Esse era o grande piloto de Rally.
0: Vamos, vai, os palpites aí.
3: Eu, eu posso começar que eu comecei falando? então. Uh, pô, acho que o Verstappen vai ganhar. É, mas eu acho que o Hamilton vai ficar em segundo Boa. e que atrás dele vai ficar o Carlos Sainz e acho Meio. que ele vai alternar uma Mercedes, uma Ferrari uma Mercedes, uma Ferrari, e vai ficar uma loucurinha loucurinha
0: ah. mano, eu já vou engatar meu palpite cozinha aqui, porque mano eu coloquei o Verstappen é, líder também, vai ganhar e eu coloquei o Sainz em segundo, porque eu acho que ele tá com muito sangue no olho e coloquei o Hamilton em terceiro, mano porque eu acho que eu ele... Vou
2: emendar. O Concordo. Sainz, ele
0: tá muito bom na, é, no treino, tá ligado? No treino, na classificatória. Então, eu acho que ele vai conseguir é, uma boa posição e isso vai ser
3: fundamental. E, é, é, e essa é uma oh. prova que isso é fundamental.
0: E o Hamilton, não importa muito se ele vai largar em terceiro, em segundo ou quinto. Eu acho que ele vai conseguir pegar o pódio assim, se for lá atrás, eu lógico, difícil, mas é tudo certo, consegue. E o Verstappen, por conta do, da, do, do freio da Red Bull aí, que a gente sabe que é mais engatilhado que da Ferrari, né? Acho que não vai ter nem briga, assim, muito, muita troca no começo. Vai ser bem definido.
2: É, eu também vou apostar na fase do Carlos Sainz. Então, eu vou de Max Verstappen em primeiro, porque acho que a, a dominância da Red Bull a gente já, já aceitou. É, eu vou colocar o Carlos Sainz em segundo e eu vou colocar o Leclerc em terceiro, porque eu acho que a briga entre o segundo no campeonato de pilotos entre ele e o Tcheco vai ficar mais acirrada a partir de agora.
0: Você acha, então, que vai dar uma dobradinha na Ferrari no pódio?
2: Ah, eu tô... Vou arriscar, né? Gostei, você tá podendo arriscar, né? <risos> eu tô podendo, vou... vou dar uma arriscada.
0: E aí, Albert,
1: fecha, então, a... a lojinha. Meu, eu vou falar que eu não tenho base de outros outros GPs, porque a última corrida que teve de Singapura foi em 2019. Depois de 2020, 2021, não teve por conta da pandemia. Então, vai ser a primeira corrida... Depois de dois anos sem corrida. Mas vamos lá, né? Eu queria muito falar que o Vettel ia, ia ganhar a corrida, porque porra, <risos> o, maior vencedor, o maior vencedor de Singapura é ele, velho. Mas, infelizmente, vou terminar, né? É. Terminar infelizmente, faz então. felizmente. Vou colocar Max Verstappen, né, Para garantir aqueles 25 pontos bons, né?
0: Sim.
1: Em primeiro. Em segundo, eu vou colocar Charles Leclerc tá bom e em terceiro eu coloco Luiz Hamilton vai ser isso
0: tá bom muito bom mais alguma observação sobre esse GP noturno
3: ah é, que ele é noturno inclusive para nós né no horário de você visitar, <risos> né? vai ser sei lá de madrugada que horas que vai ser de costuma não, ser não, de
0: aqui está falando que vai ser nove horas da manhã
3: é, vai ser, no, ah. não, vai ser madrugada não. Nossa. Japão não vai ser madrugada. Sério, né? É, é o, é o Japão e a Austrália, a Singapura não. É. Ah, justamente porque Japão e Austrália são de dia lá e a noite aqui, é verdade. Vai isso vai ser bom.
0: Mas então tá bom. É isso, até daqui a duas semanas. Bom descanso pra você. Ah,
3: Nossa. As férias, né? Férias. Férias e é a
0: gente tá merecendo,
3: Descansar porque o homem é tá de ferro. É isso.
1: Valeu,
0: galera. Um beijo.
3: Abraço.
1: Falou!